1: Servus und hallo, liebe Leute, zu einer weiteren Ausgabe der Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und Leute, ihr werdet es nicht glauben, seit Mitte Februar hocken der Nils und ich das erste Mal zusammen und nehmen eine Folge ohne Gast auf, sondern nur wie ihr es von uns gewohnt seid, wir beide... Und quatschen über wunderbare Themen aus der großen Fußballwelt. Aber Nils, wie geht's dir? Und was hast du in den Letz-, das letzte Dreivierteljahr
0: so gemacht? Ja, ähm, ich bin, wie ihr hört, ein bisschen krank. Das hat das auch bisher erkältet. Top Voraussetzungen also für heute. Ähm, ja, was habe ich das letzte Dreivierteljahr gemacht? Hin und wieder meine Folge aufgenommen. Wenn mal, wenn es mal zeittechnisch geklappt hat. Seit Februar aber, wie gesagt, keine mehr zusammen aufgenommen, wir zwei. Und jetzt hat es endlich mal wieder geklappt, dass wir wirklich beide einen Termin gefunden haben, wo wir beide Zeit haben, viel Zeit haben, nicht irgendwie uns stressen müssen. Und ja, jetzt sitzen wir hier und wollen heute über den Club quatschen, was sich, also das erste Mal, dass wir zwei über den Club wirklich quatschen. Wir sind ja beide Clubfans und wir wollen heute mal drüber quatschen, was sich beim F10 oder seit dem Trainerwechsel zu Christian Fiel, Christian Fiel, ähm, getan hat beim Club?
1: Ja, auf jeden Fall, wie du ja schon gesagt hast. Ich meine, wir machen den Podcast jetzt seit Januar 2022 und haben schon zigtausende Folgen bekannt, dass wir Clubfans sind. Aber so also richtig über den Club haben wir noch nie gesprochen. Allgemein über die zweite Liga haben wir noch nie gesprochen. Deshalb hat er Nils eben vorgeschlagen, ey, wir könnten ja mal über den Club reden, über die aktuelle ähm, Verfassung vom Verein, seitdem eben Fjell äh, das Ruder übernommen hat. Und ich war natürlich Feuer und Flamme gleich für das Thema. Und da hat der Nils natürlich sich gleich mal ein paar Stats
0: rausgeschrieben, so wie ihr ihn kennt. Dann hau mal raus. Ja, genau, also ich würde sagen, wir fangen erstmal im Februar 2023 an, also relativ zu Beginn des Jahres ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo wir unsere letzte Folge zusammen aufgenommen haben. So lange ist es schon her. Ähm, seitdem jetzt als erstes Hacking übernommen hat, mit Christian Fjell als Co-Trainer und dann zur neuen Saison Christian Fjell eben alleiniger Trainer. Die Daging ist wieder Sportdirektor. Genau. Ähm, und hat es jetzt eben an Christian Fjell, der davor die U23 trainiert hatte, eben übergeben. Ähm, genau, die sind am 20.02. Ähm, hat hacking damals das Amt übernommen und Christian Fiel somit als Co-Trainer dann auch aus der U23 geholt. Das war nach einem grandiosen 5-0 gegen Heidenheim. Das letzte Spiel von Weinzier, dass der Club wirklich sang und klanglos gegen den, ich meine, damaligen Tabellenführer oder zumindest die waren oben mit dabei, Eben, ja, es doch recht deutlich verloren hat, auch in Unterzahl noch gespielt hat, aber auf jeden Fall nach dem Sieg, äh, nach dem Spiel, nicht nach dem Sieg, ähm, ist dann eben, ja, Weinz rausgeschmissen worden. Hacking hat übernommen mit viel Zu dem Zeitpunkt war der Club, ähm, oder hatte der Puck, der Club einen Punkteschnitt von 1,04 Punkten im Schnitt, das war am 12. Spieltag, das heißt, der Club hatte ziemlich genau 12 Punkte. Zu dem Zeitpunkt war sehr dann auch an den Abstiegsplätzen. Genau. War zwar nur der 13. Platz damals, aber ja, genau. Es war trotzdem sehr knapp. Dadurch, dass die Liga recht knapp war, waren es, meine ich, zwei oder drei Punkte. Zwei Punkte waren es zum 16. und drei Punkte zum, Abs äh, zum letzten, zum 18. Platz.
1: Ja, das war jetzt schon ähm, ein sehr langer Dialog, aber wir könnten ja auch damit mal anfangen, was sich eigentlich unterm Fjell geändert hat beim Club. Und zwar erstmal fangen wir mal grundsätzlich am System an. Unter Weinzierlein und ähm Dieter Hecking war dieses Standard 4-2-3-1 oder 4-4-2 mit zwei Spitzen. Aber unterm Christian hat sich eins geändert. Er spielt in einem 4-3-3 mit Falscher 9, die aktuell Usun ähm, begleitet. Was ich persönlich sagen muss, ähm, dass der Club sich traut, einen 17-Jährigen in diese Rolle reinzuhauen, ist überragend. Und er, er hat es ja schon mit 5 Ligatoren bewiesen, dass es die richtige Entscheidung ist, äh, richtige Entscheidung ist, ihn da reinzuhauen. Aber was sagst du eigentlich allgemein unter der Entwicklung mit der Vorbereitung, dass die ganzen jungen Spieler wie Usun, Ali Loon, Brown, ähm, aktuell mit in der ersten Mannschaft sind, das ist doch auch schon mal der nächste Schritt, weil unter Weinzierlein und Hecking haben ja eher die Alten gespielt, wie Johannes Geis, ich, auch wenn ihr mich jetzt haten werdet, wahrscheinlich, ich finde ihn trotzdem einen überragenden Fußballer, aber ich finde diesen Jugendschritt jetzt eigentlich überragend, auch wenn man jetzt mal zwei, drei Spiele hatte, wo die Alte gerade gespielt hat und Usun oder Lun oder Brown mal eine Pause bekommen haben, aber Nils, sag mal deine Meinung dazu.
0: Also ähm, Christian Viel war ja, wie schon gerade erwähnt, u 23 10 und hat dann auch relativ schnell ähm, viele junge Spieler auch mit hochgezogen in die Profimannschaft. Unter anderem jetzt Brown Usun, aber auch noch andere, die eben seitdem immer mal wieder eine Chance bekommen haben. Klar, die wenigsten haben sich da jetzt wirklich festgesetzt, aber ich würde sagen, dass vor allem Brown doch recht häufig spielt, vor allem für Valentini. Ähm, und Usun ist natürlich auch... Unumstrittener Stammspieler seit dem Jahr. Ähm, genau, also es hat sich extrem viel geändert. Der Club ist was davor nicht, war's nicht mehr so, dass man wirklich viel auf die Jugend gebaut hat. Was ich glaube, das letzte Mal so wirklich unter Hacking war. Damals, wie er seiner war. Also danach klar immer mal wieder ein, zwei Spieler, aber nie, dass man jetzt wirklich sagt, wir nehmen jetzt mal drei, vier, fünf, sechs Leute aus der U23, aus der U19 eben nehmen wir mit, die sich auch mal zeigen können, zeigen dürfen, ähm, die eben Spielpraxis bekommen und das hat Christian viel natürlich super gemacht. Ich meine, das war natürlich auch dadurch, dass er eben Trainer davor von nur 23 war, kannte er viele Spieler auch, die er dann hochgezogen hat, wusste auch, wie man die am besten einsetzt. So ist das ja immer ein bisschen schwer, wenn dann die unter den neuen Trainer in die Profimannschaft kommen. Also kannten sie den Trainer, der Trainer wusste, was sie können, was sie nicht können und dadurch war das schon ja, ist einfach besser und auch man muss auch sagen, der Erfolg gibt Christian ja recht. Es ist zwar jetzt, also ich habe es mir mal aufgeschrieben im Vergleich zum letzten, also zum zwölften Spieltag aus dem letzten Jahr. Und da wir jetzt, also wir haben jetzt den zwölften Spieltag aktuell, er war jetzt gespielt im Vergleich zum letzten Jahr. Der Club hatte letztes Jahr zum Stand zwölften Spieltag waren es 13 Punkte, 12 zu 21 Tore und ein Punkteschnitt eben von 1,08. Ähm, ja, im Vergleich zu diesem Jahr nach 12 Spielen stehen da 18 Punkte, 19 zu 21 Tore und 1,5 Punkte im Schnitt. Sind zwar nur 5 Punkte, möchte man jetzt vielleicht sagen, allerdings ist es eben ein Sieg, zwei Unentschieden mehr, 5 Punkte, vor allem in der Liga Enge, die in der zweiten Liga eben doch herrscht, wo es gefühlt zwischen Platz 4 und Platz 18 8 Punkte liegen, oder 9 sind fünf Punkte dann schon nochmal eine Hausnummer, vor allem, weil in der Liga wirklich jeden jeder eigentlich jeden schlagen kann an dem guten Tag und deswegen, ja, es hat sich auf jeden Fall deutlich verbessert im Vergleich zu den ähm, Zeit hier Ja,
1: klar, auf jeden Fall. Also ich meine, man hat ja nicht nur diesen defensiven Fußball wie unter Markus, sondern wirklich diesen offensiven, spritzigen Fußball mit den ganzen Jungen, ähm, aber ich muss dich in einem Thema korrigieren. Ähm, Brown spielt eher für deinen Zwilling, Handwerker, auf der linken Seite statt rechts, weil rechts hast du Chambra oder Valentini. Aber passiert, dein Zwilling willst du ja mal in Schutz nehmen. <lacht> nee, ähm, ich finde aber auch allgemein, der Kampfgeist ist ein ganz anderer unter Christian Fiel, weil äh, man hat es auch im Pokal gesehen. Ich meine, du liegst unglücklich 2-1 hinten. Dann kommt ein Felix lowcamper rein, macht das 2-2 und dann mit so einem Traumtodes 3-2 in der Verlängerung. Ich meine, die letzten Jahre, wenn der Club hinten lag, in solchen Spielen, da wusstest du entweder, die kassieren jetzt noch drei, wie auf St. Pauli jetzt, das 1-5, oder wir drehen das Ding. Und unter ihm hast du einen größeren Willen, Spiele zu gewinnen oder Punkte zu holen, als unter den Trainern davor. Und das ist so krank, was er mit der Mannschaft innerhalb von einem dreiviertel, halben Jahr, sage ich jetzt mal, gemacht hat, habe ich ehrlich gesagt vor der Saison nicht erwartet. Ich, okay, wir stehen jetzt auf dem 11. Tabellenplatz, glaube ich. Ähm, aber trotzdem haben wir jetzt schon mehr Spaß in der Saison als letztes Jahr. Ich meine, überleg mal, wir haben gegen Hertha BSC gewonnen. Hat keiner gedacht. Weil, auch wenn Hertha unten drinnen ist, die haben trotzdem eine Qualität, was der Klub nicht noch nicht hat. Ich sehe uns zwar jetzt nicht in der ersten Liga nächstes Jahr, aber ich sehe uns definitiv dieses Jahr auf dem einstelligen Tabellenplatz.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube einstelliger Tabellenplatz ist auf jeden Fall machbar. Vor allem mit dem Kader, auch mit den, wie jetzt schon angesprochen, den jungen Spielern, die eben auch bewiesen haben, dass sie auf dem Niveau der zweiten Liga durchaus mithalten können. Und mit Uso natürlich einen unfassbaren Glücksgriff, dass wir den jetzt, dass der jetzt auf, ich meine, aus der eigenen Jugend dann hochkommt und eigentlich absoluter Stammspieler ist und auch schon von Frankfurt teilweise ähm, ja oder Frankfurt liebeuge den zu holen. Ähm, sonst, wie du schon gesagt hast, es, ich würde einfach sagen, es ist viel mehr Feuer drin in den Spielen. Das fängt also in vor allem im, im Pressing schon an. Also, zum Beispiel im Pokalspiel war, ähm, da ist der Club eigentlich 120 Minuten gefühlt angelaufen. Sowohl, also die Wechsler dann auch, alle Vollgas gegeben, alle wirklich 100%, 110% Vollgas auf den Gegner drauf. Auch also auch noch, wie der Club dann ähm, 3-2 geführt hat, in der 110. oder was, das war immer noch trotzdem Druck gemacht, Druck gemacht, sich nicht hinten reingestellt. Und ich glaube, das zeigt auch, dass Christian Fiel einfach an seinem Fußball festhält, egal wie es steht. Weil ich meine, man hätte natürlich auch sagen können, okay, wir stellen uns jetzt einfach noch eine 10, 15 Minuten hinten rein, schauen, was passiert und hoffen, dass wir nicht irgendein Ball reinfällt. Aber so haben wir halt Rostock trotzdem noch weiter angelaufen und so war es dann am Ende auch ja, gar nicht mehr so spannend. Einfach, weil wir die... Klar war es natürlich schon noch spannend, ich meine, es stand 3-2, aber es, wir haben uns nicht hinten reingestellt, dadurch hatten die nicht so wahnsinnig viele Chancen, weil die einfach hoch angelaufen haben, auch noch nach 120 Minuten und da ja, es macht einfach viel mehr Spaß zu sehen und Christian Fiel ist auch im Vergleich zu Weinzel oder so oder vielen anderen Zähnen einfach mit 110% auch dabei so jeden Zweikampf bejubelt der eigentlich wie Klopp ist immer Feuer drin über jeden gewonnenen Ball freut er sich, über jeden verlorenen Ball ärgert er sich bei Weinzel war es ja teilweise so, dass der dann einfach auf der Trainerbank saß mal 10 Minuten oder so oder auch unter anderen Zähnen und bei ihm ist halt, er steht in dem Fall jetzt 120 Minuten am Spielfeld, Coach streitet sich die Seele aus dem Leib um die Jungs oder um die Spieler zu pushen und ja, es gibt nicht viele Zähne, die das so machen.
1: Auf jeden Fall und wir haben ja auch ähm, Prominenz, die den Trainer in allen Tönen gelobt haben in unseren Podcast und zwar mit dem Torwart-Koordinator äh, von der Jugend ähm, Christian Krüger der ja eineinhalb Jahre oder zweieinhalb Jahre mit ihm zusammenarbeiten durfte und er noch nie so einen Guten Trainer erlebt hat wie ihn. Und man, merkt, wie der schon gesagt hat, ey, der Club früher hätte sich hinten reingestellt, wenn man geführt hätten in der Verlängerung und das war's und hätten dann noch hundertprozentig das 3-3 kassiert. Aber der neue Club läuft an, macht, tut, egal wie es steht. Und da könnte man ja auch mal in die Kaderplanung mit reinschauen, weil dieses Jahr finde ich die Transfers verdammt geil. Ich meine, wir haben auch wie ihn Hast du vorher irgendwas gelesen, das wir dann interessiert sind? Ich glaube nicht, weil ich nicht. Ich habe echt blöd geschaut, wie der auf einmal vor der, äh, vorgestellt worden ist. Oder Okonuki, überragender Flügelspieler. Was mich auch freut, ist, dass Benjamin Goller, auch wenn ich der Heiming teilweise echt verfluchen könnte mit seiner Chancenverwertung, aber so zurückgekommen ist, nachdem er ja eigentlich schon
0: so gut wie weg war. Oder? Ja, auf jeden Fall. Golla wollte ich jetzt auch gerade noch ansprechen, ähm, gut, dass du es dann gemacht hast. Ähm, also im Vergleich, also man muss sagen, der kam ja letztes Jahr zu uns und ja, irgendwie, er kam recht wenig, hatte ich das Gefühl. Ich hatte das Gefühl, der hat zwar gespielt, aber irgendwie, er war auch meistens recht bemüht, aber irgendwie so großartig kam nichts bei rum. Und jetzt unter viel also es ist auch sehr beeindruckend, dass einfach die ganze Mannschaft da voll mitmacht, weil ich glaube, es ist gar nicht so leicht, wenn du jetzt den Club hast, der jetzt eben nicht dieses Pressing sonst spielt und das dann eben jetzt neuer Trainer da und auf einmal die ganze Mannschaft 120 Minuten Vollgas im Pokal unter der Woche laufen an, bis gefühlt bis zum Kotzen, immer Vollgas, Vollgas, Vollgas und ja, das war zwar unter den anderen Trainern vielleicht auch teilweise da, aber eben nicht über das ganze Spiel und auch nicht diese Verbissenheit, dieser Wille, dass man wirklich dieses Spiel auch gewinnen will. Und das ist jetzt da. Und wie Christian Krüger, er hat uns ja auch schon gesagt, oder hat mir im Podcast auch gesagt, der Christian Fiel ist eigentlich das Beste, was, was dem Club passieren konnte. Jetzt als ähm, Profi-Trainer, einfach weil der der ja, wie er gesagt hat den Fußball einfach lebt was man auch 100% merkt einfach total Bock drauf hat und ja der Club zeigt sich einfach von einem ganz anderen Gesicht auch in der Liga das einfach Siege sind nicht mehr so beim Club ist ja oft dieses Sprichwort der Club ist der aber das finde ich trifft aktuell zumindest gar nicht so zu einfach weil der Club auch knappe Spiele einfach nicht mehr hergibt sondern weil wir einfach an unserem Spiel festhalten, uns nicht irgendwie hinten reinstellen und dadurch ja einfach den Gegner gar nicht dazu kommen lassen, dass der uns jetzt irgendwie ähm, hinten rein drängt, sondern wir haben, können da einfach befreit weiter aufspielen, weil wir einfach den Ton angeben, weil wir läuferisch, spielerisch stark genug sind, um das eben, um Vereine in den Situationen dann trotzdem noch abzuwehren.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Also es hat sich extrem viel geändert. Ich habe jetzt mir auch mal den Kader aufgerufen. Zum Vergleich vom letzten Jahr sind einige Spieler noch da, die auch die letzten Jahre schon bei uns sind. Aber wenn man jetzt mal hier rausnimmt, auf der Torwartposition bist du mit Christian Martinia, Karl Klaus und unserem Podcast-Gast Jan Reichert, wie auch Nikolas Ortegel, extrem, hast du eine extrem gute Mischung aus Alt und Jungs, sage ich mal. Und du hast mit Karl Klaus eine gute Nummer zwei, sage ich. Ich würde mir persönlich, also wenn ich aus persönlicher Sicht mal gehe, mir mal wünschen, dass vielleicht Jan Reichert auch mal die Chance bekommt, in der zweiten Liga ein Spiel zu spielen, falls Martin ja mal ausfällt. Weil er spielt einen überragenden Fußball mit seinen 22 Jahren, auch in der Regionalliga, wir haben ihn jetzt schon zweimal gesehen. Ähm, ein überragender Keeper. Also ich würde mich da persönlich mal freuen, wenn ihm der Vertrauen auch mal geschenkt wird, falls Martenia ausfällt. Dann hast du in der Abwehr mit Ivan Marquez und eben Ahmed Gürlane ein überragendes Innenverteidiger-Duo hier geholt, was ich ehrlich gesagt niemals gedacht habe, weil ich meine, Marquez hat in Holland gespielt, ähm, Gürlane kam vom Aussteiger aus Wiesbaden und dass die beiden gleich so einschlagen schade war es natürlich, dass Marquez sich gleich am ersten Spieltag dann verletzt hat und erstmal längerfristig raus war aber dann kam natürlich das Abwehr-Rounder-Talent ähm, Janis Horn auf einmal zum Innenverteidiger und spielt meiner Meinung nach einen bockstarken IV, wenn er spielt
0: Ja, also ich würde auch sagen, vor allem die Verpflichtungen von Marquez und Glein, wenn man ihn so ausspricht falls nicht, tut es mir leid ist einfach Ivan Marquez, sehr erfahrener Spieler, am gesehen auch zwar mit noch 24 aber trotzdem schon extreme Sicherheit und man muss auch sagen dass Janis Horn als nicht gelernter Innenverteidiger das trotzdem zurzeit wenn er in der Innenverteidigung spielen muss was er im Pokal zum Beispiel auch der Fall war das super macht weil da auch einfach was man finde ich auch beim, bei allen merkt da einfach dieses Vertrauen da ist dass diese auch das Selbstvertrauen einfach da ist, zu sagen, okay, ich bin zwar eigentlich kein Innenverteidiger und Janis Horn war jetzt vor allem am Anfang der Saison oder beziehungsweise letzte Saison nicht ganz so zuverlässig, fand ich. Oder zumindest nicht ganz so stark, wie es jetzt ist. Ähm, war, kam da ja auch nach einer langen Verletzungspause dann zurück. Und jetzt einfach extrem selbstbewusst, die, was für die ganze Mannschaft gilt. Und jetzt ist einfach ja, dann geht es auch, dass ein Janis Horn in der Innenverteidigung gegen dostock im Pokal spielt und das super runterspielt, obwohl er das jetzt eigentlich ja nicht zwingend seine Position ist.
1: Auf jeden Fall und wie gesagt, man merkt halt auch, dass die Leute, auch wenn sie mal auf der Bank hocken, wie zum Beispiel unser Urklubberer Enrico Valentini, der sich ja sowieso immer reinhängt beim Club, aber ich meine es jetzt mal allgemein. Egal, wer auf der Bank hockt und der Trainer sagt, ey, yo, komm, Du bist an der Reihe, sofort ist dampfter. Es gab auch Zeiten oder Spieler, ich nenne keine Namen, ähm, die wo reingekommen sind und es so aussah von außen, ja toll, jetzt bin ich am Feld, aber was soll ich jetzt machen? Eigentlich habe ich gar keinen Bock zu spielen. Und das hat sich dieses Jahr extrem auch verändert. Und eben diese Mischung, was mir auch vorhin schon öfters erwähnt habe zwischen Jung und Alt, ist einfach überragend. Wenn man sich den Kader einfach durchschaut, du hast eigentlich fast nur so Anfang 20 bis, sage ich mal, Mitte 20, der größte Teil des Kaders. Dann hast du ein paar sehr erfahrene Spieler und natürlich, wie gesagt, ein paar Talente dabei. Ich finde auch Julian Kania ist ein überragender Fußballer. In der Bundes zweiten Liga natürlich noch nicht so angekommen. Man hat es auch gemerkt, wie er reingekommen ist. Er hat es versucht, aber man hat auch die... Er war nervös, das hat man angesehen. Aber dafür zerbombt er halt gerade die Regionalliga. und Man darf nicht vergessen, er kam im Sommer vom bayern Legisten. Aus Bamberg und erlebt die Regionalliga, gerade
0: momentan. Abs <lacht> Absolut, und auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, so der eigentlich, so vom Alter her perfekt, du hast sehr viele erfahrene Spieler, vor allem also mit Matenia, mit Marquez, mit Müller-Deli, die schon ein paar Spiele gemacht haben, mit Geist, der zwar zur Zeit eher deshalb ist, aber, oder beziehungsweise jetzt gerade verletzt ist, aber trotzdem eben. Ja, einfach da ist und auch den jungen Spielern eben Sachen mitgeben kann. Hast aber auch jüngere Spieler, so Leute wie Tim Handwerker, die so im Mittelfeld sind, Gulain, der jetzt auch erst 24 ist, aber trotzdem extrem erfahren. Und dann halt auch die extrem jungen Spieler wie Brown, wie Usun. Und das ist einfach eine super Mischung, finde ich. Und ja, man merkt ja, es funktioniert aktuell. Der Club spielt. Wahrscheinlich den besten Fußball seit drei Jahren. Wahrscheinlich noch länger. Die erste Saison war es nicht ganz so gut. Eher seit vier Jahren, wenn nicht sogar seit fünf Jahren. Also vom System, von vom Willen der Spieler. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was ja, aus, was mit der Mannschaft dieses Jahr noch geht, was nächstes Jahr noch geht, ja, was Fiel noch erreichen kann, erreichen wird beim Club.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber Leute, ich muss es jetzt trotzdem machen, auch wenn wir sehr viel über die jungen Spieler gesprochen haben. Aber, Nils, was sagst du eigentlich dazu? Hat Uso ein Eier aus Stahl? Ich meine, der Typ ist 17 Jahre alt, stellt sich gegen Hannover in der 90. Spielminute hin, schweißt das Ding mit seinem Anlauf da rein ins Tor und macht... Egal, jetzt hat er gegen Hertha den Elfer verschossen, ist gegen Rostock ausgerutscht leider... Aber ich sage euch, wie es ist. Ich denke, er wird sich definitiv zum nächsten Elfmeter hinstellen. Da muss man leider jetzt trotzdem mal mehr über ihn reden, auch wenn wir jetzt die ganze Mannschaft extrem gelobt haben.
0: Aber findest du auch, dass er Eier aus Stahl hat? Ich weiß, ich wiederhole mich da gerade. Ja, also ich meine, dass er ein enormes Selbstvertrauen hat. Ich glaube, das nicht, kann man nicht abstreiten. Ich meine, sich da dann auch mal hinzustellen, nachdem du das Ding gegen Hertha verschießt. Allerdings fand ich das im Pokal, muss ich sagen, klar, ich, ich, ich verstehe ihn, dass er sagt, okay, er will diesen Elfmeter haben. Allerdings hättest du das Spiel tatsächlich da wirklich, klar, es war, ist nicht mehr, nicht mehr viel passiert, aber hätte er hätte ja theoretisch doch noch kippen können. Und ich finde, wenn Camper zwei Tore macht in dem Spiel, nachdem er eingewechselt wird, vor allem in der 96. und dann in der, Na in der Verlängerung noch ein Traumtor, dann gib ihm doch bitte auch diesen Elfmeter weil ich bin mir sicher, er, er wäre nicht ausgerutscht. Weil Usun war, klar, ich meine ausrutschen, das kann immer passieren. Aber wenn du eh schon so, weil bei Usun war ja so auch dieser extreme Wille, so der muss jetzt rein, der muss jetzt rein, der letzte war ja schon nicht drin. Also ich glaube, das war dann einfach ein bisschen zu viel Druck. Und ich sage, einen low macht ihr den. Nachdem der mit so einer breiten Brust, nachdem er da zwei Tore macht, so wichtige Tore vor allem, dann macht er dir auch das dritte entscheidende Spiel, macht einen Hattrick was wahrscheinlich wann weiß, was weiß ich, wann es das letzte Mal beim Club passiert ist, dass ein Spieler ein Hetzig macht. Aber gut, Usun hat sich den geholt. Aber ich glaube, danach war auch alles wieder gut. Auch wenn Usun ein bisschen sauer war natürlich auf sich selbst. Aber ich glaube, so hat ihm das verziehen. Was auch für die Mannschaft spricht, dass das dann trotzdem, trotzdem dass dir dann ein Hetzig weggenommen wird. Du, das Spiel hättest noch alleine entscheiden können. Und dann schnappt sich ein 17-Jähriger im Ball und kloppt den zweiten Elfmeter hintereinander, verschießt den. Und wenn du danach trotzdem feiern jubeln kannst, ohne irgendwie sauer zu sein, ich glaube, das spricht sehr für die Mannschaft.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und man hat ja auch, glaube ich, gesehen, dass äh, als er ausgerutscht ist in der hat Usun ja auch, hat man auf Sky zumindest so gesehen, geweint zumindest ein Strigo übers Gesicht und der Fjell war gleich bei ihm hat ihn in den Arm genommen ich glaube Usun weiß selber dass er vielleicht sich selber zu viel Druck gemacht hat in dem Moment und dass er vielleicht wie du schon gesagt hast vielleicht Low Camper schießen hätte können oder ein anderer weil er ist wie gesagt erst 17 Jahre alt und ja aber Leute bevor wir die Folge auch dann zu lang werden lassen wollen und einfach weiterschwärmen ich glaube wir könnten noch 3-4 Stunden weiterschwärmen auch wenn manche Spiele verkackt worden sind, wie gegen jetzt ähm, St. Pauli oder durch Schiedsrichterhilfe gegen Schalke. Meiner Meinung nach. Ähm, was sage ich? Ist das ein gutes Ende eigentlich, dass wir mit guten Dingen in diese weitere Saison gehen? Hoffen, dass wir jetzt noch so viele Siege wie möglich ähm, feiern können und mal eine entspannte Saison anschauen können
0: mit einem einständigen Tabellenplatz. Oder Nils? Also, ich glaube auch, dass unter Fiel die Saison relativ ruhig verlaufen wird. Ich bin auf den Pokal sehr gespannt, wie weit es da gehen kann. Nächstes Spiel gegen Kaiserslautern kann man auf jeden Fall auch gewinnen. Und danach, ja, muss man einfach schauen, wer da kommt. Wie nächstes, letztes Jahr, dass man wirklich bis ins Viertelfinale, wenn mich nicht alles täuscht, Stuttgart müsste das Viertelfinale gewesen sein, kommt. Wäre natürlich umso schöner. Am besten nochmal ein Heimspiel aber ich glaube, das Wichtigste sollte die Liga sein und ich glaube, wir sind da zurzeit auf einem ganz guten Weg, auf einem, oder das heißt ganz gut auf einem sehr guten Weg, dass das wie das Sascha schon gesagt hat, eine ruhige Saison wird, eine entspannte Saison, ohne dass wir bis zum letzten Spieltag zittern müssen, wie es ja schon öfter der Fall war und so, dass wir, schon, dass wir vielleicht schon Richtung 25, 28 Spieltag ungefähr wissen, okay, wenn jetzt wir nicht alles noch verlieren, sollte nichts mehr schief gehen, und ich glaube, dann sind wir happy, dann ist der Club happy, dann ist Franken happy. Außer die Westvorstadt, aber das ist ein anderes Thema. Und ich glaube, dann wäre das so sehr gut und gibt auf jeden Fall sehr viel Spielraum noch für weitere Verbesserungen unter Fiel. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.
1: Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Football K. Der Fußballpodcast mit Sascha und Nils.